0: こんにちはヘアスファクトリーポッドレディオの TP ごたわがちです9月14日木曜日の夕方です時間はもうじき6時になろうとしていますいつもだと朝取て出しをしているこのポッドキャスト、えー、と昨日一昨日そして今日3日間朝やろうかなーっては思ったんですがあのなぜかこの3日間ですねあの電話やメールが割と朝立て込んで、えー、かかってきたり届いたりしてでそんなことをしているとあのこうアイディアがね急にこうなんか降ってきたりっていうのも朝あって。<笑>やりかけているあのちょっと企画の仕事のアイディアがあそうだと思って思いついたことがあってそれをこう書き留めたり、えー、なんかこうメモしたりもういっそ資料にもう取り掛かっちゃおうかなみたいなのがあったりとかですね、えー、してたもんですからそうこうしているとあっという間に午前中の時間が過ぎ、えー、というようなことで。えー、その分あの今時間がぽっかり空いて、えー、と次ちょっと連絡が来るまで約30分ぐらい時間が空くなと思って、あのーまあ、この前も言いましたけどあ別に伸ばしてきたわけじゃないんですけど百貨店の話したいなと思っていたらちょっと何だかんだ他のトピックが挟まって、えー、その話が先延ばしになっちゃって。前回も言ったように特に特何か僕だけが知っていることとを話すとかそんな大それたものはなく、えー、その百貨店業界の裏側を話すとかそんなものでもなくそごう・えー、と総合西部がね、えーまあ、ストライキがあったり、えー、売却があったりそこに、あのーえー、家電量販店が入るとかでそれによってルイ・ヴィトンが、えー、っとそれに対してちょっと抵抗感を表明ししたりしているとかまあいろんなそういうニュースがあった時だったんで,でまあ僕自身がそのえっと前勤めてた会社がえ東京が本社でまあ僕は名古屋市にいたんですけどえっと東京のまあ主要百貨店え主に三越系が多かったんですけどそこのえ販売促進とか集客戦略とか年間動員計画とか広報宣伝とかそういったことの企画制作を、えーまあ、一番その主軸にしていたんですねかつて。で、まあ、それによって全国の,その、えーまあ、三越系列だったりとかそのほかの百貨店もいろいろな企画やイベントとか制作とかやっていたんですよ。でまあ、そんなこともあって、まあ、僕も名古屋支社にいたんで名古屋の百貨店の、えー、担当をしていたりした時期がありまして、えーとまあ、その時ともう全く今は時代が変わっちゃったんですけどそういったことでその、まあ、僕がやっていた仕事の流れの中でその百貨店前はこうだったけど今はっていうような話を少ししようかなと。でそれとともにえとなんでそ,れそのことをこうやってあの、まあ、別にはっきり言ってその取るに足らない話なんですけどそれをあのこう引っ張ってまであのずっと今度します今度しますっつって百貨店の話今度しますねって言ってたかっていうと、まあ、今の,その世の中の,その貧富の格差の拡大っていうことにつながるんで、えー、なのでちょっと話をしておきたいなと思ったわけです。えーとまあ僕がやってた仕事の話を少しだけするとえまあ僕がいた名古屋支社はあの本社の流れを組んでその名古屋の三越のえ特にファミリー層向けのえとイベントであるとか販売促進集客動員戦略っていうものをやっていましてで最初僕はあの三越の星ヶ丘店のっていうのがあるんですけどそこの担当になってえ夏休みのファミリー向け祭事とか、えー、とあとパブリシティっていって、まあ、い,ろい,ろいわゆる新聞とかマスメディア向けのネタとしての祭事期例えばバレンタインデーとかクリスマスとか、えーまあ、入園入学のシーズンとかあとゴールデンウィーク端午、まあの節句とか桃の節句とかいろいろそういう祭事期がありますよね。母のの日、そういったタイミングでそのまあパブリシティネタメディアに取り上げてもらうようなネタの何かイベントだったり企画を入れてでそれを取材してもらうことによってえまあそのお金に換算すると非常に大きなその費用を本来だったら有すあのえ要するようなそのネタを取り新聞やテレビでニュース素材として取り上げてもらうことによってあのいわゆる CM を打つよりも、えー、効率よくかつあの経費を抑えて展開できるっていうことでそういうあのことを、まあ、年間通じてやったりとかで、まあ、さっき言ったようにその夏休みだったりとか冬休み春休みとかっていう。まあ子どもとか家族がねあの平日も含めて動ける時期になるとーそのゴールデンウィークも含めその長期展開1週間とか2週間とか10日とかっていうスパンの催事のを打ってあのまあ今ではもうほとんど見なくなりましたけどかつてだと例えば大昆虫展みたいなものとか熱帯魚博覧会みたいなものとか、あといろんなその遊びを集めたなんかものとかねテレビ人気キャラクターで流行ったものがあればそれの再時間的なものとかそういったことを主に作っていたんですね。でえまあ,あの本当に毎週のように百貨店に行って。あの広報宣伝の担当の方販売促進の担当の方とその企画について打ち合わせをしてで、えー、店内の装飾とかの担当の方とその会場の、えー、演出について、えー、話をしてで広報宣伝の担当の方とそのチラシの紙面作りとか、まあ、テレビ CM を打つ場合はそれの素材のいろんなこととか絵コンって書いたりとか。スクリプト書いたりとか、まあ、そんなことをやったりしていたのですから、まあ、本当に百貨店にいる時間が長かったんですよでうんだからまあそれによっていろんなことを知ったりとか割とこう一般の人よりもその、まあ、トレンドとかね次これが来るぞみたいなこれを仕掛けるぞとかそれに伴っていろんな企画をやっていったので。ですからあの、えー、と新番組の話とかね、まあ、テレビ局とかラジオ局とそういう CM とか取材の関係とかでやり取りもすることもあってで、まあ、テレビ局の担当者ともそういう話をしたりするとあの半年先の,その例えば映画だったりとかテレビ番組とか。誰が司会になるとか誰が出演するとか、まあ、そういう話とかが出てくるからあの割とあの一般の人よりは先に情報を知る機会もあったりその情報をこっちで作るっていうですからあの、うん、トレンドを仕掛けていく側でもあったので、まあ、非常に面白かったんですよね。で、まあ、時に、まあ、F1 がね自動車の F1 のレースが。その大ブームになった時なんかはあのそれに関連して日本グランプリに前後してそういう企画をやったりとかサッカーワールドカップになればそ,のそれにちなんだ演出があったりとかね、まあ、そういったこともあったりしたもんですから面白かったですよね。でえーとまあ、そんな中で、えー、と百貨店がかつては、まあ、ものすごくそのお金も使えたし人も物もいろいろ使えたりタレント呼んだりとかあのそれこそミッキーミニーを呼んだりとかねそういう時代があったので割とその百貨店にいる人たちも割とこう気持ちが大きくなっている人もたくさんいて。特にあのメディア対応してる人たちとかそういうああのまあ広告宣伝をやってる担当の人たちっていうのはまあ割と<笑>気持ちが大きくなってる人がたくさんいてまあいろいろ敵もたくさん作ったりしている人がたくさんいてまあそれにコピーへつらう業者もたくさんいてまあそういう時代でした。ただ僕らの会社は割とまああのプライドを持って仕事をしていたのであんまりそういう人たちとこう密になることをあのどちらかというと嫌っていて、まあ、僕もそういうのを本当に嫌,な嫌だと思う方なので<笑>あんまりこうあのへつらって何かっていうのはしてなくてだから割とあの何て言うか「お前の会社は来なくていい」とかって言われたこともあったり。うまた来てんのかお前帰れとかって言われたこともありますけど、まあ、それでもまあはっきり言ってうちの企画とかコンテンツが良かったんで<笑>外すことができずあのまあなんだかんだ言って僕らはそれ,それであの正当な仕事をしていたんですねで、うんまあ、僕自身はその後その三越の本店栄本店っていうのがあるんですが名古屋三越2つあってそのどちらも担当してで本店の方のウエイトがだんだん強くな大きくなっていってで本来はその競合する百貨店、まあ、うちは三越が強かったんでってなると名古屋にある他の松坂屋とか名、えー、鉄百貨店とか、まあ、当時は名古屋の,その地場の丸栄百貨店っていうのがあったんですけど丸、まあ、いはもう消滅しちゃいましたが。えー、それらの競合をする百貨店に出入りしたりすることがそもそもごハットだったんですよね、まあ、企画のいろんな使い回しやその情報漏れっていう観点から。ただまあそんなことをすることはしなくてむしろそういう情報をちゃんとこう持っていることによって役に立てることもあったりバッティングしない企画を持ってったりすることもできるっていうのが分かった。あのちゃんとあの仕事のできるあの偉い人っていうのはまあ大体。どの百貨店にもいて。そういう人たちが割とうちを認めてくれていたんで。あの僕一時期。すべての百貨店を担当してたことがあって。あのもう三越の打ち合わせの後に松坂屋に行ってとかね。で松坂屋もえっと名古屋の。本店と、えー、名古屋駅店名古屋駅店はもうなくなっちゃいましたけどそれと、えー、四日市に新しくできた、えー、松坂屋あと岡崎にもあって岡崎の松坂屋とそれとその後にできたトヨタのそごうでそごうが撤退した後に入ったトヨタの松坂屋であとは、えー、と岐阜の高島屋えーあと名鉄も一宮とかにあと岐阜にも、えー、っとあったんですけどそういったあの本店支店あのいろいろ全部担当してた時期があって一番多い時だと一日で、まあ、34軒回ったりでうんとある夏は4つの百貨店で同時に夏休みの2週間の催事をやったりとかしていたことがあったんですよ。でそれがだんだんだんだん、あのーまあ、バブルがはじけて山一証券事件とかリーマンショックとかいろんなことがあって百貨店がもうとにかく、あのー、売り上げがどんどん減っていってお金が使えなくなってで、えーまあ、どんどん時代も変わっていってく中で、えー、本当にどうしようもなくなっていっちゃったんですよね。でそうなって時にあたまああるその担当者があの「百貨店って言いながらもう今は20貨店ぐらいなんだよね」って言って、まあ、う,いうのもそもそも百貨店っていうのは、まあ、いろんなそのジャンルの商売を集めてそれを大規模店舗の中にいっぱいこう入れてやっていくってっていうのは、まあ、たくさんという意味なんで百0あの商品がある。もう本当に何でもあるっていう意味で百貨店なんですけどでそ,のそれはそのいろんな商品のアドバイスとかコンサルティング的なものとかあそういったあのプレゼンテーションだったりとかそういうお客様にいろんなことをちゃんと提案できる能力とか売り場の,その美化だったり演出とか。エンントランスからその動線の考え方とかまあとにかく総合的な単純に商品というだけじゃなくて総合的にあらゆることがあるそれで百貨店でそれをもうどんどん衰退していく中であのサービスとかいろんなことで今どんだけの自力があるんだろうって数えてったらもう20個もないよとかっていう話になったんですよ。もううう本当ににまさにそういう感じで,で例えばスーツまあ僕は割とあのスーツとかあの結構あのこだわってたりネクタイとかシャツとか結構こだわってたりした時期があってあのそのやっぱりいいものを着たいなっていうのがあるじゃないですか。で百貨店のそういうまあ売り場とかに行ってもちゃんとした時代のちゃんとした百貨店でやっぱり、ちゃんとしたあの店員さんがいてでちゃんとした提案をしてくれたりとかであのちゃんとこうダメ出しをしてくれたりとかしてたんですね、まあ、トレンドも含めて。だけどその、まあ、単純にそのネクタイもまともに選べないようなその、まあ、はっきり言ってパートタイマー的なあの店員とかがねネクタイ売り場にいるっていうのがまあ普通になってきてでだったらもうスーパーとか安売りの店行って店員とかいないようなねえ店行ってあの買うのと同じででただ単に百貨店というだけで高いっていうそれだけのようなね店にななっていっちゃってでもう本当に売るものがどんどんなくなってあげくまあ丸い百貨店っていうのがまあ大体駄目になっちゃったのはもともと老舗の百貨店なのにそこにあの東京のどちらかというと109とかにあるようなギャル系のブランドばっかりブランドっていうかテナントばっかり入れてなんかそういう店にしちゃったことによってあのまあ建物が古いところにそんなファッショナブルなものを入れたところでっていうね店の作りだってもう結局もう改装ししたってて知れてるしで古いファンはどんどん離れていくしもうとにかく戦略がめちゃくちゃになっちゃってでそれで結局なくなっちゃったわけなんですけれども、まあ、とにかくそういうそのテナントの店員頼りみたいになっちゃってね頼みみたいになっちゃってそこの百貨店の社員でちゃんとその接客ができる人っていうのはどんどんいなくなっちゃって。でまあ百貨店店店がもうううににになななななりりりみたいいねそういう状態なんですよね。で今はもう本当にさっきのあの総合西部の話題にも出ましたけど名古屋もその松坂屋の本館にもう今家電量販店が何フロアか入っちゃってるっていうねそんな状態ですし地下にファストファッションがそのまま入っちゃってるとかねもう今それも撤退しちゃいましたけどまあ到底ね、もうでそれで結局まあ時代が変わっちゃったからとかっていうかもしれないんですけどでもかつてはその僕が百貨店の担当し始めたまだ僕の駆け出しだった頃えー、といわゆる百貨店っと、ね、まあちょっと興味ある方とか、まあ、ご存知の方は当然知ってるでしょうし興味ある方はちょっと調べていただければと思うんですが。外に,外に、えー、商売の商商という字を書いて「外商」っていうセクションがあってでこれはあの店頭で商売するんじゃなくてもう上顧客有料顧客の,そのお宅に訪問して担当者が行ってそこでいろいろ商品を持ってって、えー、でいろんなサービスも含めて。えーまあ売り買いをする売り買いというか売るっていうねで、まあ、年間どんだけのその買い上げがあってでどういう資産背景があってとかどういうところにお勤めかとか、まあ、いろんなそういうことを審査があって、えー、外商会員みたいに顧客になったりするわけなんですがでそうするとまあ個人のそういう上顧客もあれば法人顧客っていうのもあってでまあ,そのある法人がその社員向けの何かをその一括購入するとかねまあユニフォームを揃えるとかうーん何か例えばあの式典をやるとか表彰式をやるとかその運動会をやるとかそういうのをもう全部請け負ってたんですよね企画として。お弁当を何人分発注してで当日使うその運動会で使う備品はそのレンタルのところに手配をかけてでそのじゃ司会者がいるとかで昼休みにタレントに何かやってもらうとかお笑いを入れるとか,なんか歌手を呼ぶとかパーティーをやるからそこのようのなんかねえディナーショー的なものでタレントを呼ぶとか。じゃあホテルでやるからホテルを抑えるとかでホテルでそのいわゆる天外祭事っつって、まあ、すごくその高級な、まあ、プレタポルテ的なものの,その商談会をやったりファッションショーをやったりジュエリーの,その商談会をやったりとかねそういうことも全部そういう、まあ、外商を通じてその百貨店が請け負ってた時代があってでその当時はうちはもうあの麻薬とピストル以外は全部売りますっていうようなことを言っているあの豪語している人たちが本当にあの大活躍をしていたんですよ。でまあそういうその極端なその時代を僕はまあ両方見てきたもんですから、えーまあ、あの今はもう独立してからはちょっと百貨店の仕事をちょっといろいろもう正直大変なとこもあったりもう百貨店そのものがクライアントでうちにとっての常顧客ではなくなっちゃったので、えー、まあそういう仕事はもう今はやってなくてで、あのー、独立してからしばらくもしばらくはあのー、いくつかの百貨店の仕事やってたんですけど、まあ、百貨店自体のそういう体力がなくなっちゃったり、えー、したのと、まあ、僕ももうそこにあんまり時間使いたくないなっていうのもあって。もううち自体も撤退しちゃったんですけどそんなその両極端の時代の中で今そのコロナ禍を経てあの伊勢丹三越ホールディングスがものすごい売り上げを上げていてその中で特に外商の売り上げっていうのがものすごい上げているっていうニュースがあってこれもぜひあの興味ある方は見て頂ければと思うんですけれどもあのねでこの外商のそのなんていうかあの今現在そのまあいわゆるかつてインバウンドでねその特に中国からの,その観光とあと爆買いってものすごくそのね化粧品だったり貴金属だったりいろんなものをとにかく買い占めていくっていう人たちがいて。でそれであのも,、まあ、ものすごくそ,のそれでの恩恵に預かっているその百貨店がたくさんあったのがそれが、まあ、コロナでなくなっちゃってでそれがまた戻ってきてでもそのインバウンドの,その売り上げっていうのが、まあ、そのコロナ前には戻ってないっていう、まあ、それはね中国だっていつまでもその好景気なわけではないっていうのもあるので。っていうう理由もあるんでしょうけどこれがですね今あの三越伊勢丹ホールディングスの,その売上高ですごい売上を上げてるっていうのが実はその国内の富裕層と超富裕層っていうところの売上だそうです。えっとねこれがまあとにかくすごいんですけど。あの改めてそれを見ていくとですねあの日本の総世帯数っていうのが、えっと、万世帯だそうですで野村総研の調べによると日本国内の富裕層っていうのが 139.5 万世帯で超富裕層っていうのが9万世帯。でそれを合わせると万世帯、まあ、全体の総世帯数の約 30% が富裕層と超富裕層ということになるそうです。でこのねあのその富裕層と超富裕層っていうのは何をもってそれそうだというかというと,、えー、といわゆるその,そのいわゆる資産ですね、それのそのまあなんていうかうその金額によって、えー、これだけ持ってると富裕層これだけ持ってると超富裕層というふうに分類しているそうです。日本の30が富富裕裕層層と超富裕層ですよねすごいですよ。<笑>僕もびっくりしましたけど。でえー、とそんな、えー、人たちがこの百貨店のもう、えー、特に三越伊勢丹ホールディングスの,その売り上げとかで、あのー、すごいそうあの割合を占めている逆に言うとこの三越伊勢丹ホールディングスはそこに勝ったわけですね。でそごう・西部をはじめ、えー、もうえっ、ー、とで松坂屋とかもだめらしいですね松坂屋大丸。これももう負けちゃってるらしくてだからまあそのうち名古屋から松坂屋がなくなる日も来るんでしょうねで、名鉄はまあ電鉄系なんで今新しくその作り変えるみたいな計画も名古屋駅の再開発とともにありますけどまあこれもリニアが混ざしている中でどうなっていくかっていうのはありますけどもねですからまあそのだだからどううっていうこれについて僕はあんまり語るべき内容とかは今正直ないんですけどとにかくその外商っていうセクションがあってその店頭販売ではないところで本来の百貨店の,そのなんていうか商売っていうかそれをしているセクションっていうのがあるよというのとで相変わらずそのえと三越なんかのをしてるん店頭にはね運転手付きの車で、えー、正面に乗りつけてで運転手はそこにハザードをつけて、えー、駐車禁止のとこですけど<笑>一応そこにあの運転手が乗ってハザードをつけて、えー、大きな車が止まってで買い物を中でして帰ってくるっていう人をずっと待っているっていうのがそういう常連さんが何人かいるっていう。まあ、僕最近あの街頭でちょっといろんなイベントキャンペーンの仕事をしていると、まあ、そういう人たちをよく見るあこの人この前もいたなこの車この前もいたなとかっていうのを最近いろいろ見かけるもんですからあやっぱりでそれで今の話とこう両方をねあの見ていくとああこれは現実なんだと本当にそういう人たちがいるんだっていうね、えー、いう話なんです。でまあ、一番何が話したかったかっていうと方や対局にいる人たちで、まあ、あのまあ皆さんもご存知だと思いますけど資源ごみの火,、えー、火って、まあ、大体その、えー、とそこの場所にアルミ缶とかペットボトルとか持っていくとペットボトルの袋はもう山のようになっていて。時に風が強かったりするとあの、ね、道路の方にはみ出したり歩道を完全に塞いだりしていることがまあまあありますけれども、えー、かたやアルミ缶はもうほとんど、えーまあ、僕なんかがそういうそこを通りかかったり、まあ、自分でこうゴミを出しに行ったりしていくとそのアルミ缶はもう大抵ないんですよねほとんどね。まあ、それはあのいわゆるその、えー、おじさんたちがそういうおじさんたちがあの自転車にもうこれでもかっていうぐらいにくくりつけて持ってったりとかしていってまあそれを彼らはその、えー、お金に変えて生活費にしているというまあそういう実態がありますよね。で今それがなんかアルミ缶がどうやら高騰しているらしくてで、えー、高いところだと。1>, なんかね、1キロあたり買い取り価格が、えー、200円近いところがあると日によってはで。これ日によっていろいろ変動するんであの、まあ、全然ダメな日もあるみたいなんですけどで安いとこだと50円とか下手、えー、すると30円とか買い叩かれるところがあるらしいんですけれどもあのー、なんかね1キロって何か。えと空き缶70とか80とかぐらいの数らしいんですよ。だいたいそれをその自然資,資源ゴミのところから持ち替えてどっか公園とかで潰して洗って時には公園の水使ってねで、まあ、小さくしてコンパクトにしてそれをそういう業者のところに持ち込んでで,ですからまあ一つの缶にまあ仮にまあ70十こうあったとしましまょうでそれを10個持っていたりするとまああわよくば 2,000 円ぐらいになったりすると1日ね。でまあもっとなるのかなもあちこちぐるぐるぐるぐる回っていると。でそうするとその作業をしたりいろんなことをしているのを。なんかその時給換算するとなんか 1,000 円ぐらいじゃないかってそういう記事を書いてる人もいるんですけどねでそうするとそのまあ例えば今の最低賃金とか時給バイトの時給とかとだいたいほぼ同じででだからそ,のまあそういうところに勤めることができなかったりとか働く気がない人はアルミ缶を回収してまあ時給ほぼ同じぐらいの金額を稼いでるとで人によっちゃはもう月に10万近く稼いでるっていうホームレスもいるらしいんですけどね。でそのもうだから何が最低いわゆる底辺かがもう分かんない<笑>よく分かんない感じになってますよね。で片やもうだから超,超富裕層ってととか富裕層っててていいいいううのがいればこういうことをしている人もいてでさらにそれすら得られない人もいてでもうあのね今朝ほんでねあのすごくびっくりしたことがあってね今朝ちょっと早めにあの一つあの用事があってちょっと早めに出たんですよ。で歩いてったらその歩いてる時にその。公園があってそこはあの資源ごみの回収の,そのポイントになっていて、まあ、そこのエリア一帯の人がそこにあのいろんなものを持ってくるわけなんですけど今日あのそのエリアでは今日がその回収日だったんですよ。で僕ねそこ通ったのが8時10分か15分ぐらいにそこを通りかかったんですけどそしたらね<笑>まあ案の定缶はほとんどなかった。ですけれども、えー、っとまあそれでもだいたいそういうのって朝早く出したのを今我先にと取りに来るから8時ぐらいに行くとだいたいなくなってるじゃないですか。でも8時ぐらいから出かける人はその時間に置いていくから、まあ、それでも23袋残ってたりするんですよね。でねそれを軽自動車の,あのワンボックスの車で1人が運転して1人がそれ助手席にいてそそこででれを回収している車が来たんですよ、まあ、もちろんその公の資源回収車ではなく軽自動車の<笑>え業務ナンバーではなく普通のまあ割とまあはっきり言ってボロボロの車でしたけど。まあそれで2人がかりで空き缶を回収してるっていうのにたまたま遭遇してびっくりしましたもうこれで仕事してんだと思ってでパッと見たらもう後ろあの荷台はもういっぱい積まれていて、まあ、ぐわーっと行くんでしょうねで今言ったようにその今アルミ缶が高騰しているから、まあ、何ならその車ガソリン代払っても二人でそのの現金分ければなななんとかなるのかるみたいなまあ果たしてその車が車検通してるのかとか<笑>今いろんなこと保険入ってるのかとかいろんなこと考えちゃいましたけどな,な,なんかねそれ見てねちょっとこう愕然としましまたねでまあとにかくあの、えー、まあ長い割にまとまりのない話でしたけどもう百貨店の今の今の状況から僕は別に百貨店のまあし仕組みとかもちょっと話、ね、知っておくと面白いよっていう話もしたかったんですけどどちらかというとそれだけじゃなくてその富裕層超富裕層の話をあのしたくてそれとその格差、ねえーまあ、一般とそれからまあ本当にあの貧困層との格差の話をしたたかったんですけどそれがちょっと思いがけず今日今朝あの目撃した出来事でもう何が何だか分かんなくなってきたっていうことで、えー、今日ちょっと時間が空いたんで話をしてみましたあのー、まあここまでもし全部聞いてくださった方で何か感想をお持ちの方分かりにくいよっていうことでも結構ですので何か思ったことがあればまたご感想いただければと思います。はい、そんなわけであの百貨店の、えー、話をするよう呪縛から<笑>これで解き放たれてまた、えー、適当なことを明日から話します明日からっていうかまた次回から話ができればと思います。はい、えー、エアースファクトリーポートラディオの OTP ご藤和大地でした。じゃあまた。